0: Em 1986, plateias do mundo todo prenderam a respiração diante das acrobacias aéreas de Tom Cruise nas telas do cinema em Top Gun. E ele repetiu a dose em Maverick, a segunda maior bilheteria de 2022, rendendo 1,4 bilhão de dólares logo atrás do Avatar 2. Agora, a inteligência artificial pode fazer essas hum, peripécias virarem peças de museu, ao tornar pilotos de caça obsoletos e desnecessários. Duas notícias recentes, uma do The New York Times e outra do The Washington Post, revelam planos dos militares de usar essa tecnologia em novas gerações de aviões e de drones. Ela seria capaz de tomar decisões mais rápidas e precisas que os pilotos, até os mais experientes. E, bom, a ideia é controversa. Muito se tem debatido sobre a substituição das mais diversas categorias profissionais por robôs, considerando o impacto social dessa decisão. Mas o que se propõe agora é uma máquina tomar decisões que efetivamente visam a morte de pessoas. Diversos aspectos éticos são levantados nessa hora. Os próprios pilotos veem isso com ressalva, e não apenas porque podem perder o seu emprego daqui um tempo. Afinal, uma máquina pode decidir sobre a vida ou a morte de um ser humano? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, não estamos falando aí da atual geração de drones militares que, apesar de úteis para o combate, aí, são limitados. Não? Um bom exemplo do que vem por aí é o veículo aéreo não tripulado experimental XQ58A, conhecido como Valkyrie, da Força Aérea Americana. Ele parece muito mais a um caça furtivo futurista, apesar de ser bem menor que os aviões de combate. Impulsionado aí por uma, um motor de, de foguete, né? ele é capaz de voar de um lado ao outro da China carregando munições poderosas. Mas o seu grande diferencial é o controle por inteligência artificial, podendo tomar decisões sozinho, apesar de os militares afirmarem que ele só vai executar ações letais se for autorizado por um ser humano. Bom, ele pode voar diferentes tipos de missões, inclusive apoiando pilotos em seus caças, aumentando o sucesso e preservando a vida dos pilotos. Né? Bem, como sempre, uma guerra não se ganha apenas com os melhores soldados, mas também com a melhor tecnologia. Mas até agora a decisão de matar sempre recaiu sobre enfim, os soldados. Né? O que pode estar diante de nossos olhos é o surgimento de armas que tomem essa decisão seguindo os seus critérios. Aliás, isso é um ponto sensível para os Estados Unidos pelo seu histórico aí de ataques ilegais com drones convencionais que acabaram matando civis, né? Diante disso, o general Mark Milley, que é o principal conselheiro militar do presidente americano Joe Biden, afirmou que os Estados Unidos manterão humanos à frente da tomada de decisões. E ele recentemente conclamou forças armadas de outros países a adotar, digamos assim, o mesmo padrão ético. E nesse ponto, caímos em um outro aspecto crítico desse avanço. Países que adotem essas, digamos, boas práticas poderiam ficar em desvantagem diante de outras potências militares e tecnológicas não tão comprometidas. E o maior temor recai sobre a China. Como a guerra é, por definição, algo sujo, seguir as regras poderia então criar uma desvantagem catastrófica. Bom, outra mudança trazida pela IA ao tabuleiro armamentista é a entrada de novas empresas fornecedoras de equipamentos. No caso da Força Aérea Americana, dois nomes surgem quando pensamos na indústria de caças, a Lockheed Martin e a Boeing. Esses casamentos comerciais são tão antigos e poderosos que essa tecnologia jamais chega, por exemplo, a países menores, ou pior ainda, a grupos guerrilheiros, mas com a pulverização de drones com IA relativamente baratos, né, muitas outras empresas passam a disputar esses bilionários orçamentos. O Valkyrie, produzido pela Kratos, que foi fundado em 1994, custa cerca de 7 milhões de dólares. Né, que pode parecer muito, mas é bem menos que os 80 milhões de dólares de um F-35 Lightning II, né, que é da Lockheed Martin. Outros modelos podem custar ainda menos, na casa aí de 3 milhões de dólares. O receio é que esses fabricantes passem depois a oferecer a tecnologia militar de ponta a, sei lá, terroristas, ditadores. E aí o medo, digamos, de maus usos aí pela China vira café pequeno. Bom, o poder da inteligência artificial contra exércitos poderosos está sendo colocado à prova agora mesmo, na né? invasão da Ucrânia. Né? O seu exército vem usando drones bem mais simples que esses citados, né? mas que já contam com recursos de IA para atacar as tropas russas. Né? Mesmo quando essas aeronaves perdem o contato com os seus pilotos remotos devido aos sistemas de interferência do inimigo, eles ainda completam a, a sua missão por conta própria. E, de fato, a Ucrânia vem se tornando um... Um frutífero campo de testes desses armamentos que vem sendo produzidos aos milhares. Né? Além de poderem refinar seus equipamentos em situações reais de combate, os fabricantes podem fazer testes que dificilmente né, podem acontecer em um, um país que não esteja em guerra. Os militares sabem que a inteligência artificial toma decisões erradas. Basta ver as falhas, aí, algumas fatais aliás, né, nos carros autônomos nos últimos anos. Mesmo a tecnologia militar sendo sempre muito mais refinada e cara que a Civil, não há garantias quanto à sua hum, precisão. E há outros aspectos a serem considerados. Não? O primeiro é que a IA pode ser excelente em decisões a partir aí, de padrões conhecidos, mas pode se confundir bastante diante do desconhecido e do inesperado, algo que, aliás, permeia qualquer campo de batalha. Além disso, máquinas... Ah, não possuem uma bússola moral que norteie algumas das melhores decisões de um soldado. É inevitável pensar no filme Robocop de 1987, em que um policial dado como morto é praticamente transformado em um robô. E apesar de ele ser obrigado a seguir diretivas né, no seu sistema, né, o que o tornava realmente eficiente era a humanidade que sobreviveu em seu cérebro. E isso lhe permitia, inclusive, vencer robôs de combate mais poderosos que ele. E tudo isso me faz lembrar da Guerra do Golfo, não é, que aconteceu entre 1990 e 1991, quando os americanos invadiram o Iraque. Os militares invasores <risos> exterminavam o inimigo de longe, quase sem entrar em combate. E, na época, um especialista criticou o que ele chamou de soldados que querem matar, mas não querem morrer. A inteligência artificial pode potencializar isso. É claro que ninguém quer morrer. E todos querem vencer um conflito, de preferência logo. Mas quem ganha algo com isso além da indústria armamentista? Se a Rússia tivesse essa tecnologia, talvez a Ucrânia tivesse deixado de existir em poucas semanas dessa nefasta invasão atual. Esse... É um dos casos em que a inteligência artificial nunca deveria ser usada, mas seria uma ilusão, um pueril acreditar que isso não vai acontecer. Talvez o futuro da guerra pertença mesmo aos robôs. E é isso aí, meus amigos. Bom, nós aqui né? nós não vamos usar a inteligência artificial para matar ninguém, claro. Mas ela pode e deve ser usada para Melhorarmos a nossa produtividade, isso vale para qualquer pessoa e qualquer negócio de acordo com, claro, suas características e suas necessidades. Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau.